0: Muchas veces la realidad supera a la ficción. la ficción Un país con historias y una fauna local única Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos Bienvenidos a Un País Generoso y Caluroso En Rock and Pop, temporada estival con Iván Guerrero
1: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ratitas y rodeadores, sean todos bienvenidos y bienvenidos a la fiesta informativa de la Rock and Pop, al tagadar de noticias, al parque de diversiones informativo de cada día, aquí a través de todas las plataformas, por supuesto, la 94.1 si estás en la región metropolitana, la triple Rock and Pop CL para Chile y el mundo, nos puede escuchar desde Zambia, desde Madagascar o desde Togo, da lo mismo donde te encuentres, mire, justo en este minuto nos escriben desde Siberia, muchas gracias, no sé qué hora es allá ni la temperatura, pero agradecemos el contacto. Por supuesto. Hoy día tenemos un programa muy muy especial porque eh, como pudieron escuchar en la presentación estamos iniciando la era estival de este, de este show donde vamos un poquito más relajados por la vereda de enfrente, te acompañamos en la playa, en el campo, en la montaña, donde estés. Pero tiene un componente especial porque como todos ustedes saben, Maca Hansen se fue de vacaciones el, el día viernes y durante toda esta semana... No, no pongas esa música, Emi. Eh, no estoy triste. La verdad que no estoy triste porque tengo una compañía increíble. De hecho, pongo una música alegre, arriba, eh, holgórica, ¿no? Eh, porque vamos a estar con una, con una muy buena amiga. Eh, si ustedes escuchan FM2 y se despiertan con esa radio, eh, que es una radio amiga y hermana de Rock and Pop, pro, probablemente la escuchen entre 7 y 10 de la mañana. Y curiosamente, fue mi jefa, fíjense. Fue mi jefa porque... Eh, este programa, que esté pasando esto, es responsabilidad en parte de eh, mi querida compañera durante toda esta semana, porque ella me contrató en algún momento. Señoras y señores, recibamos con un gran aplauso a la gran Cata Muñoz en el País Generoso. Ah,
2: muchas gracias, muchas gracias. Oye, eh, no, no tengo palabras después de esa tremenda presentación. Y sí, no, qué, qué lujo fue que tú hayas llegado también a, a Rock and Pop en ese periodo, Iván. Un lujo que disfrutamos hasta el día de hoy. Todos los auditores de la 94.1, porque yo también los escucho todos los días de la tarde.
1: ¿En serio? ¿De verdad? Pero por supuesto. ¿Pero qué te van a decir en tu radio, Cata? Que no escuchas la radio en las tardes, si no que escuchas esta. Es bueno, que, no creo que sea problema.
2: No, voy, voy cambiando, no le contemos a nadie. No le contemos a mi
1: jefa, por favor. <ríe> Perfecto, quedémonos okay, absolutamente piola. Oye, eh, Cata Muñoz, bueno, muy contento de iniciar este, esta, esta semana contigo. No sé si hemos estado al aire junto antes.
2: Creo que no nos había tocado, así que mando un saludo especial a todos los que nos están escuchando en todo Chile, en el mundo. Saluda a la gente de Siberia, una de la tarde con 35 minutos hasta ahora por allá. <ríe>
1: Excelente, parte entregando el dato duro Fantástico, Cata, increíble Oye, oye, eh, tenemos un gran programa en el, en el día de hoy eh, Espérate, ¿qué hay de, de cierto? Que eres una de las pocas personas en Chile que no ha estado nunca en la casa de Salaquet? Es verdad, ¿no? Quise,
2: oye, quise, eso. pero no lo logré, fíjate No, no, no clasifiqué no sé cómo, Pero, porque él clasificó el 99,9% de Chile.
1: Tal cual, entraron casi todos. Yo creo que el político o la política que eh, no fue invitada a la Casa Saraqued puede empezar a pensar ya en una nueva pega, ¿no? En cambiar el rumbo.
2: ¡Qué pena! Es como cuando invitaron a todos tus compañeros al cumpleaños y a ti no.
1: Tal cual. ¡Qué tal triste! Cual,
2: ¿eh? ¡No! Y tú tenías el regalo comprado. ¡Oh!
1: Tal cual, sensación de fracaso absoluto. Vamos a hablar de ese tema en el día de hoy porque es eh, el tema que protagoniza nuestra pregunta del día de hoy a propósito de los coletazos que sigue teniendo porque aparecen y aparecen nuevos ministros, aparecieron diputados y senadores, aparecieron hoy presidentes de partido que están todos saliendo como poniéndose el parche eh, para que después no les caiga una investigación que los ponga al frente y están todos diciendo, bueno, yo también fui. Llueven nombre, llueven ¿eh? y llueven nombre. Una cosa no, impresionante. Es una cosa insólita. Tenemos un lindo programa en el día de hoy, eh, querida Cata. Eh, vamos a estar conversando con eh, José Bustamante. Ustedes lo saben, eh. es panelista estable del programa, eh, es quien está detrás de No Sabes Nada Podcast, un podcast especializado en series y en cine. Y yo me imagino que estará absolutamente en llamas a propósito de la cantidad de globos de oro que consiguió eh, la serie Succession. Es un fanático irrestricto y entiendo que tú también.
2: Yo soy realmente fanática de la serie, así que estoy muy ansiosa de poder hablar con José de eso, eh, de todo notable que fue la cantidad de premios que se dio Succession, la gran ganadora de la noche, con Oppenheimer en la parte de película, ¿cierto? Eh, wow. No, realmente impresionante. También quiero hablar del fenómeno The de Bear, que para mí también fue, era de mis favoritas. Eh, me causa mucha curiosidad que esté nominada en categoría comedia. Así que bueno, ya lo vamos a estar hablando con José también, entrando un poquitito en el detalle de lo que fueron los globos de oro. Eh, además de las premiaciones, hay que decirlo, hay harta copucha. Eh, sí, claro, hay
1: momentos pas memorables. Pasaron muchas ejemplo, cosas anoche. O sea, cuando Q.R. Cuando Calkin, eh, que finalmente ganó el premio a Mejor Actor de Serie Drama eh, y que le ganó a Pedro Pascal... A Pedrito, le, sí. le dijo unas palabras nada decorosas, ¿no?
2: <risa> no fue sutil. Pero a mí me da risa porque además es una palabra como de su personaje. Es como que él nunca se fue del personaje. Estaba en... Claro. En persona. No, impresionante. Otra parte buena. Eh, bueno, yo no sé si lo vieron, pero Pedrito Pascal llegó con brazo inmovilizado. Yo no sé qué le habrán acá. hecho acá en Chile. Eh, eh, porque estuvo vacaciones acá a fin de año. Yo no sé qué habrá hecho, qué tipo de deporte extremo. Pero llegó a los globos de oro con brazo inmovilizado y en la alfombra roja alguien le pregunta, Pedro, ¿qué te pasó? Y él te da vuelta y en buen chileno dice, me saqué la
1: cresta. <risa> claro, me saqué la se caído, seguramente. Se cayó, de claro. De años, tú sabes, son, eh, son acontecidas para muchos y muchas. Así que, eh, bueno, vamos a hablar también de la performance de Pedro Pascal. Eh, ¿Qué sé yo? El chiste que no le gustó a Taylor Swift por parte del anfitrión de la noche, que tuvo una participación, entiendo, desastrosa, eh, dice Encanta, ¿no? Pasó
2: sin pena ni gloria, ¿o no? Como que. Como que. Bleh. <risa>
1: Exactamente, play. tal cual No sé, qué va, no
2: sé cómo a definirlo,
1: solo play. Solo play, tal cual Bueno, eh... No solamente con José Bustamante que conversamos hoy Sino también vamos a estar hablando con un Con un científico, con un físico te, Teórico, que es uno de los Primeros divulgadores científicos que Que hubo por acá, digamos, o al menos Es uno de los más connotados, sin ninguna Duda, nos viene a presentar Un libro nuevo, eh, a contar Acerca del de instinto científico Que es su nuevo libro, que da cuenta justamente De los fundamentos del Pensamiento científico eh, y, y de cómo de alguna manera Surge eh, este, este este pensamiento cuando toda eh, todo el mundo se pensaba antes del pensamiento científico desde una lógica mucho más mágica eh, con una serie de explicaciones que nada tienen que ver con el método científico eh, que es el que ha cambiado en los últimos siglos ¿no? así es que con él conversamos acerca de su nuevo libro el es profe, de la Adolfo Ibáñez encargado es, de la parte de de física de hecho sí Tal cual, dirige la Facultad uh -huh. de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Imáñez, miembro del Centro de Estudios Científicos también. Así que Andrés Gómez, en unos minutos más también.
2: Y además el libro está eh, interesantísimo, yo lo, ya lo comencé a leer. Eh, y es impresionante cómo todos podemos de alguna forma o somos de hecho de manera instintiva científicos cierto así que vamos a estar claro. hablando justamente eso porque eso es lo que habla el libro eh,
1: indaga cual, un excelente. poco más
2: como en, en, en el ejemplo más eh, a llevarlo más, a lo más cotidiano y eso me gustó muchísimo
1: perfecto o sea ciencia para damis de alguna manera ¿no? <ríe> sí como, tal cual como para pero que además, no quedemos colgados con una cosa tan densa
2: yo me impresioné como que y yo hago esto y en verdad sí uno lo hace pero lo hace medio inconsciente bueno vamos a estar ahí eh, ahondando un poquitito más en eso también Exactamente,
1: viene. con Andrés Gombero pero fueron unos minutos más Tenemos un viaje en el tiempo muy interesante en el día de hoy porque se da la confluencia cósmica, eh, ya que estábamos hablando de las cosas mágicas, de que un día como hoy, en distintos años, por cierto nace David Bowie y también Elvis Presley, lo que es una cosa absolutamente inédita para el viaje en el tiempo esta sección, Cata, en la que recorremos de alguna manera la historia de la cultura pop en Chile y en el mundo, así es que va a estar muy interesante el viaje en el tiempo el día de hoy, y entiendo que preparaste tú el test de actualidad para dejarme en, en vergüenza el día uno
2: prepárate para lo que viene Iván yo no quiero decirte que te asustes pero agárrate bien los pantalones ah, te vas a asustar claro. te vas a asustar con las preguntas que te tengo yo quise ponerle dificultad a esto y yo leí las preguntas que... vamos a agregarle un poquitito de de ají de picantito si ya es que estás en México te gusta comer poquito, cosas con picante no.
1: Un poquito de Chile, ¿no? Un
2: poquito de Chile. Oye, por acá en YouTube también nos mandan comentarios y nos comentaban acerca de la caída de Pedro Pascal. Ricardo Sandoval dice Pedro se cayó en la casa de su papá. Está muy...
0: Ah, mira, <ríe> muy, muy, muy informado.
2: <ríe> Oye, ¿es pa será pariente... La verdad,
1: bueno, anda, ¿sí, de lo sabe, Entiendo. Claro, claro, un tipo que tiene información privilegiada de alguna manera. Oye, es importante eso que mencionas porque estamos saliendo absolutamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Tú te conectas en eh, Rock and Pop FM, ese es el nombre de nuestro canal, lo pinchas ahí y es muy importante que apretes la campanita porque mientras más likes, eh, la propina es mayor, ¿no, Cata? Pongale,
2: póngale, bueno, más likes, tu eh, propina es nuestro sueldo, o sea, su visualización es nuestro sueldo
1: tal cual, así es. Oye, partamos de inmediato del programa de hoy con música, por supuesto música 24-7, reza el eslogan la bajada de eh, la 94.1. Vamos a partir con este, ya se podría decir que es un neoclásico, de Harry Styles no sé si estuvo ayer en los Golden Globes ¿estuvo Harry o no? No lo, no lo vi, vi,
2: no lo vi pero vamos con esta canción que es muy veraniega además para todos los que han podido probar frambuesas en las ferias, justamente <risa> dice, comer frambuesas en una tarde de verano, así parte esta canción esa es la primera Excel. frase
1: Excelente, pero dicen que no tiene mucho que ver con eso Sino no. con otra cosa que les vamos a contar Al final del programa de hoy Suena eh, Harry Styles iniciando los sonidos Acá en la 94.1 Esto es Watermelon Sugar en la rock and pop It's like
3: on a summer evening. And it sounds like a song I want more berries And summer feeling So wonderful and warm. to the heart.
2: Rock and Pop, tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: Muy bien, ratitas y roedores, pueblo de un país generoso. Comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. Es la pregunta del día, pero antes... Eh, quiero darle el pase a Cata Muñoz porque ocurre que a través de eh, nuestro canal de YouTube, eh, tú te puedes conectar de inmediato, nos puedes ver por ahí, por supuesto, a través de Rock and Pop FM, le están entregando información más privilegiada todavía respecto a la supuesta causa de la caída de Pedro Pascal en Chile. ¿Qué pasa Cata? Muñoz.
2: Me impresionan los auditores de este programa Tienen <risa> información de primera fuente Ricardo Sandoval nos había dicho hace un ratito Que eh, Pedro se había caído en la casa de su papá Que por eso había llegado con el brazo Inmovilizado a los globos de oro anoche Le preguntábamos bueno. si era pariente Dijo no, ojalá fuese pariente de Pedro Y por acá Fabián Rivas dice Pedrito Pascal cayó por la escalera de la casa de su papá, bajando no. con la bandeja del desayuno. O sea, volaron los huevitos a la copa. Información ya, claro. de casi primeras fuentes.
1: ¿Qué o sea, ves, ¿eh? Me decepciona un poco, me decepciona un poco porque hubiera sido mucho más sabroso y más interesante que se si hubiera caído eh, luego de algún tipo de consumo, ¿no? <risa> claro, <risa>
2: como podría ser en, en la noche, en la noche tarde, después de venir del claro, baño, no
1: sé. como que es más propio de un rockstar, ¿no? <risa> podría
2: bueno, haber sido. Oye, oye, tenemos pregunta polémica, ¿eh? pregunta polémica del día.
1: Exactamente, pregunta polémica porque eh, continúan los coletazos, Cata, por la presencia de algunas ministras y ministros de Estado. Ahora nos enteramos que no eran solo ministros y ministras que se juntaban con empresarios de, eh, de distintos rubros, no, sino también hubo parlamentarios ahí, eh, hubo presidentes de partido, en particular el presidente de la democracia cristiana y de RN, eh, se supo en el día de hoy por la mañana que también habían formado parte de estas citas. Bueno, los coletazos su suman y siguen a. A propósito de estos encuentros eh, sucesivos, ¿no? Eh, en la casa de Pablo Salaquet, el lobista, ¿no? Eh, en este nuevo personaje, el exalcalde de eh, Santiago. Bueno, el caso es que estas, estos meetings eh, no fueron informados y los ministros y las ministras no lo anotaron y lo inscribieron en el marco de la ley del lobby, que es lo que corresponde cuando un ministro de Estado se, re, se reúne de alguna manera a conversar acerca de temas de interés con empresarios u otras personas. Tú sabes que los ministros de Estado tienen que eh, blanquear todo lo que hacen, con quién se reúnen, eh, con quién se encuentran, con quién se toman el café, etcétera, etcétera. No, Eso dice la ley del lobby. Y acá hay lobby.
2: información sobre, por ejemplo... Eh, reformas del sistema de pensiones, ¿cierto? Ese era el, el, el
1: tono de las conversaciones, digamos tal cual, conversaron también, se juntaron con algunos eh, empresarios del mundo de los salmones, de la salmonicultura bueno, temas eh, de profundo interés público eh, que no fueron inscritos debidamente en eh, sus agendas, digamos en la ley del lobby, ¿no? Bueno, se sabe que el ministro Grau, la ministra Jara, la ministra Todá el ministro el canciller Van Claveren, fueron algunos y algunas de los asistentes a estos cheese and wine, entiendo, ¿no? <risa> era El menú cheese and wine bueno, te preguntamos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece toda esta discusión? Eh, ¿Cuál es tu perspectiva cuando lees la información ligada a este tema? ¿Contestas con el hashtag Un País Generoso? Por supuesto, eh, a través de nuestra cuenta de Twitter, botas arroba roganpop ro, ro, Si a ti te parece que todo esto es escandaloso irregular por donde se lo mire te parece censurable y descartable por parte de estas autoridades marcas la alternativa Ah, <risa> me,
2: encanta. Como me, la encanta, chica, me encanta. ¿Soy la chica del clima? No, soy la chica de las alternativas.
1: <risa> la chica de las alternativas. Pero tiene su estilo, ¿ah? tiene su estilo. Tú puedes ir jugando, ¿ah? puedes ir jugando con los tonos. Si es que, si es que estás más o menos de acuerdo ah, con mira. la alternativa, tú puedes dejarlo entrever en tu tono de voz. Es un challenge eh, bastante complejo, pero con tus años de radio, Gata Muñoz, tú puedes hacerlo. En, un, en
2: una sola letra
1: voy a hacer magia, dale. Fantástico. Si a, ti te parece, si a ti te parece que todo esto es parte eh, de una desprolijidad, un olvido, eh, un descuido por parte de los ministros de Estado que no eh, declararon de alguna manera sus conversaciones en la casa de Salaquet, marcas la alternativa. <muchas> B. <muchas> Muy bien. Excelente. toda una actriz. Eh? Eh, atención, Golden Globes para el próximo año. Y es que eh, a ti te parece que toda esta discusión es exagerada y que esto es algo que siempre se hace. Da lo mismo el gobierno, da lo mismo quien sea el presidente o la presidenta. Esto ha sido histórico. Reuniones de ministros que no se declaran, que no se filtran a la prensa con empresarios ligados a ciertos grupos de interés o a, ciertas, a ciertos rubros, ¿no? Si tú piensas eso, marcas la alternativa. Sí. Uf. ¿Qué fue eso? Fue como una bomba, ¿no? Sí. No, entendí muy bien lo que era, si lo puedes, si puedes explicar esa onomatopeya que acabas de hacer, sería extraordinario. bien. Porque
2: como... porque dice exagera, entonces está exagerando mucho, como que le ponen una bomba. Entonces, sé, ¿se entendió? Sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, Vuelvo a repetirlo. Alternativa C. <risa>
1: me encanta, me encanta Excelente Si es que tú lees todo esto eh, Y Y dices lo que hay que hacer acá Es que hay que revisar La famosa ley del lobby Hay que endurecer de alguna manera las sanciones Cuando esta ley se viola por parte De algún tipo de ministro Parlamentario, etcétera, etcétera ¿no? Si te parece que hay que darle una cacharpeada A la ley del lobby Marcas la alternativa De... Esa con es sí, seriedad Esa con seriedad Es que seriedad Hay que
2: revisar Hay que revisar La ley de lobby <risa> Digamos
1: que hay seriedad <risa> Excelente Esas son las alternativas ¿eh? Tú votas a través De nuestra cuenta De Twitter arroba arroba un pop, Utilizando el hashtag Un país generoso Por supuesto Para que te podamos leer Al final del programa De hoy Esto es un código Cata Te lo voy a enseñar De inmediato Porque al finalizar La pregunta del día Para que Emi pueda continuar Con el programa Porque le genera toque. talk okay. Cuando no lo decimos <risa> Siempre decimos lo mismo. Decimos, ya lo saben, ya, Vox Populi, Vox Day. Ah, perfecto, ya. Voy. vamos. Eso, eso es como en la ¿Es que me lo ¿no? estaba enseñando? ¿Eh? Sí. Oh. Vamos. La voz, del, la voz, la voz del, pueblo, del pueblo, la voz de Dios, ¿no? Ya. Ya lo saben, ya, ahí está planteada la pregunta. Ya te explicamos cómo votas. Vox Populi, Vox Day. Ahí vamos. En un país generoso. Ah.
2: Esto es Sin Documentos en Rock and Pop Música 24-7 acá en Rock and Pop, soy Cata Muñoz, estoy acompañándonos hoy día en reemplazo a nuestra querida Maca Hansen que está en unas merecidísimas vacaciones eh, y ahora me toca a mí el honor de hacer el maravilloso test de actualidad donde quiero poner a Iván entre la espada y la pared. Iván, ¿estás preparado? ¿Estás nervioso?
1: Estoy un poco tenso eh, porque es la primera vez que lo haces, entonces probablemente vienes con los toperoles de punta para tratar de perjudicarme cosa que de alguna manera es el leitmotiv de esta sección, se trata de eso, de, eh, de chaquetear al compañero, hacerle algún tipo de daño <risa> no. artero y dejarlo en vergüenza frente a todos y todas quienes escuchan, ¿no? yo, ese es el juego. Yo
2: jamás, yo jamás he querido hacer eso contigo, Iván pero sé que igual te va a doler la guatita como Cristel cuando te empiezo a hacer las preguntas
1: <risa> <risa> Excelente Bien. ¿Qué será de La próximamente en sección acá en Un País Generoso.
2: Oye, eh, para toda la gente que nos está escuchando también nos pueden ver, porque tenemos bellos rostros, estamos muy eh, arreglados, perfumados. Ay, nos pueden ver a través sí. de nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM. Iván, tú no te metas porque si no te pueden soplar la
1: respuesta. Pero o... No, Yo no me voy a meter. Yo soy honesto, pero llego a ser perno de lo honesto que soy. Así es que no me voy a meter por ningún motivo. <risa> ya, atención. Ya. ¿Estás
2: listo? ¿Preparado sí, para, para esto joder. que se viene? Vamos, entonces, con la pregunta número uno que dice así.
1: ¡Oh! ¡Ay, ah. <risa> <risa> no, qué buena! Que... Nunca entendí por qué la gente decía... No sé por qué <risa> decían eso. <risa> Muy rara esa weá. Sí,
2: no. Un estadounidense de 32 años nació con una inusual anomalía y tiene dos úteros. ¡Qué dolor! Qué dolor, si te, si te duele con uno No sé cómo deberá doler con dos, perdón
1: Oye, sí, lo que serán esas reglas, ¿no? ¿no? Me imagino, ¿no? Debe de doler el doble, no sé ¿Por qué estamos escuchando a Madonna, Papa Don't Preach? Bueno, algún sentido tiene que tener Atención, porque esta mujer tiene dos
2: úteros Y gestó dos embarazos Por eso estamos escuchando Papa Don't Preach No, dos embarazos Dos embarazos Uno en cada matriz Uno en cada útero, digamos y dio a luz <ríe> tu cara un abrazo
1: a ella un abrazo a ella no, valor
2: o no o sea yo encuentro que ya quedar embarazado de Mellizo eh, gran valor <ríe> pero porque imagínate toda la vega que se le viene por delante pero además no. en dos úteros distintos realísimo, bueno dio realísimo. a luz a Mellizas en días diferentes
1: ¿Puedes no, no, es lo que te pepe, estoy pepe. diciendo? dio a luz a Mellizas estamos hablando de cuatro bebés no, de mellizas po. Ah, ya, uno por u, una por útero por, Una por útero, claro
3: sí, Ah, sí. ok, dije,
2: Dios le usa mellizas Con dos no, 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 cuatro No, 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 okay. no ahí, sí, pobre mujer ya, bueno. ya, qué bueno, qué bueno. Y ella escribió Nacieron nuestras milagrosas bebés Dijo Kelsey Hatcher Que es esta mujer de 32 años Y ella documentó su historia en su cuenta de Instagram Fue contando todo el proceso La primera melliza Se llama Roxy Leila. Y nació el martes a las 19.49 horas. ¿Ya? Tu hermana, Rebel Laken, nació el miércoles, es decir, al día siguiente, a las 6 oh, no. de la mañana con 9 minutos.
1: Ya, sácate tu trabajo tarto, ¿no? Oye,
2: pero imagínate cuánto tiempo de haber estado esa mujer ahí eh, dando vueltas en la pelotita de yoga.
3: <risa> Saltando en la pelota de yoga.
2: Pero Hatcher afirmó... Que le dijeron que las probabilidades de un embarazo en cada útero son una en 50 millones. Cáchate eso. Ah, ya, ya. Espérate, tengo una, tengo una pregunta logística. Si entró en trabajo de parto con una, ¿después tuvo que pasar todo el proceso de dilatarse y todo eso de nuevo con la otra?
1: No, ¿O puede ser parte del mismo proceso? Es una buena pregunta.
2: Vamos a consultar después a un experto.
1: Sí, sí, por favor.
2: Ya, a raíz de esta historia, Iván, la pregunta es... A ver. ¿Cuándo fue el último caso similar ocurrido sin fertilización
1: asistida? Perfecto, perfecto. Qué interesante. Una muy buena pregunta. Historia de la ciencia, ¿no? A propósito de la conversación que vamos a tener un rato con Andrés con, con Pero. La. Alternativa A, 1995.
2: Ya. Alternativa B, 2019 o
1: alternativa C 2005 no tengo ni la más mínima idea, probablemente las personas que están en YouTube tampoco así es que eh, no me vale de nada abrir YouTube para ver si soplan me la voy a jugar, fíjate nada más que por una cosa de, de tincada como de pálpito por la alternativa C el año 2005
2: Iván, esa alternativa es incorrecta lo siento, y yo, y yo creía que esta era la que le iba a chuntar, fíjate, esta era la fácil de la
1: <risa> En serio, viene mal aspectada la cosa ¿Cuál era la alternativa correcta? La, la alternativa correcta, ¿Alternativa correcta
2: la... la B ¡Oh, Estuve es pésimo! 2019. Mellizos sanos con 26 días de diferencia entre ambos partos. ¡26, 26 días! ¡26 días! Bueno, ahí claramente la madre tuvo que haber entrado en trabajo parto nuevo. Sí, claro. Ahí sí, sí, claro, obvio. Como obvio. que me imagino que la dilatación se le fue y después volvió. O sea, ¿se entiende? ¡Qué se entiende. No, yo sé sí, o sea, que supuesto. el caso más extraño que he escuchado pareció a este eh, era de una mujer que ¿Ya? le pasó algo parecido, pero eran de distinto padre. Las guaguas. Estuvo oh. con una persona. Al día siguiente, ¿Ya? menos de 24 horas estuvo con otra persona. ¿Ya? Y eh, tuvo mellizos de distintos padres. De distinto padre, qué cosa más rara. Igual. Eso lo leí, lo leí una vez. Voy a averiguar la historia real porque, o sea, existe efectivamente pero no me acuerdo hace cuántos años fue, fue un montón de años. Mira, démosle
1: trabajo a nuestros ratitas y roedores que nos escuchan a través de eh, la 94.1 o de Rock and Pop CL. Eh, mándenos el link de esa noticia, por favor, para ver si Cata Muñoz dice la verdad o miente descaradamente.
2: Ay, <risa> ¿cuándo voy a mentir yo? Soy la mujer maleta del mundo. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Oh, esta me gusta prepárate Iván prepárate siento, es... siento
1: que te gusta esta sección Cata me encanta Muñoz, ¿no? me
2: encanta es siento mi sección favorita
1: gusta, de Un País Generoso excelente mañana contestas tú dale <ríe> oye
2: ya pero no soy mala onda no hay rencor no, no, no. no hay rencor pregunta dos. Taylor Swift continúa sumando hitos a su carrera artística logrando mantenerse en el puesto número uno de la lista Billboard 200 con su álbum 1989 Taylor's Version las nuevas versiones Superú, Perú, a un icónico artista, quien tenía el récord a la mayor cantidad de semanas en la cima de este ranking, que de hecho nació en un día como hoy, y lo vamos a estar viendo en un ratito más, Elvis Presley. Mira. Ha sido tal el éxito de Taylor, que hace unas semanas fue nombrada la persona del año 2023 por la revista Time. ¿Lo recuerdas o no? Claro, por Algo supuesto. En la, portada. Claro. en la portada, ella aparece con uno de sus gatos, que además sale con ella en el video de la canción mi yeah. ¿Cómo se llama ese gato? ¡Ay,
1: oh, Dios mío! No. No, esto es sanguinario, no tiene sentido. Voy a suspender esta sección por esta Pero semana. es uno
2: de los gatos más famosos de hoy en día. Po. ¿Cómo no vas a ver? Ya, espérate. Antes ya. de hacer esta pregunta, ¿tú sabías el nombre de ese gato? Sí. De hecho, yeah. me, me sé los nombres de los tres gatos de Taylor y por qué se llaman así.
1: Ya, perfecto, pero eres una y absolutamente fundamentalista <risa> Obviamente, ya eh, Excelente ¿Estás
2: listo para las alternativas? Sí, dale, sí, vale. Alternativa A Meredith, llamada así por Meredith Grey de Grey's Anatomy Ya Alternativa B Olivia, llamada así por Olivia Benson de La Ley y el Orden Alternativa C Benjamin Button que se llama así por la película El extraño caso de Benjamin Button
1: Ay, increíble No, ¿sabes qué? Me la voy a jugar con la alternativa A Es la que me parece más apropiada para la edad de Taylor Swift Yo imagino para el éxito que tuvo la serie Grey's Anatomy Yo imagino que, que por ahí viene, viene el nombre Fíjate
2: ¿Cómo, se, cómo decía Don Francisco? Eh, respuesta,
1: respuesta definitiva Respuesta definitiva Sí, definitiva, definitiva.
2: La respuesta es. Incorrecta, Iván. Dijo alternativa A, no era la A. Era la ¿Cuál C, era? era la C. En todo caso, en todo caso, debo decir que los tres son gatos de Taylor Swift.
1: Ah, pero el que sale en la el foto que, es El que sale el, en la el, foto el, con el, ella
2: es Benjamin Button que se llama así por el extraño caso de Benjamin Button y que fue adoptado mientras estaba grabando el video musical del tema Me, porque ah. según la revista Hola, eh, Taylor estaba ahí en el estudio y escuchó un maullido durante el rodaje del videoclip y de inmediato pidió su adopción para que pudiera llegar a un hogar que estuviera lleno de amor y de felicidad qué, ¿Qué ves, suerte eh? que te
1: adopte un millonario así ¿no? de haber o sea, pasado seguramente de haber andado en los pasillos del estudio de grabación comiendo lo que encontrara a pasó la casa a ser de un gato millonario increíble qué maravilla que te pase algo así nunca nos va a pasar a nosotros jamás ojalá ya vamos ya vamos con la, vamos con la que serie que tenemos el, 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 el viaje en el tiempo que está muy cargado en el día de hoy Oye, sí ya estamos ya
2: Vamos con la última. Pregunta número 3. Uh. El 8 de enero de 1949, las mujeres del país lograron el derecho a sufragio en las elecciones presidenciales. O sea, un día como hoy. Sí, sí. Luego de conseguir el derecho a voto para elecciones municipales, el año 1935, de la lucha también de eh, las votantes, que debió continuar 15 años más para acceder a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Desde 1931, las organizaciones feministas eh, como el MENT, por ejemplo, y otras activistas como Elena Cafarena, Amanda Labarca, conocidísimas en nuestro país, sí, claro. comenzaron a presionar a las autoridades para obtener el sufragio femenino en las municipales, entendiendo este hito como el primer paso, ¿cierto?, que iba a armar el camino en la entrega de los derechos de voto de las mujeres en nuestro país. Uh -huh. Eh, además el 14 de enero fue el día en que se publicó en el diario oficial la ley que establece el sufragio femenino y la pregunta es ¿qué presidente salió electo la primera vez que las mujeres votaron en una elección presidencial en Chile?
1: Eh, perdón, ¿me das el año de nuevo?
2: El año, el 8 de enero de 1949, las mujeres del país lograron el derecho a sufragio. Oye, pero igual esa es la me que ya estoy dando mucha, mucha
1: facilidad. Pero si cuenta. la estaba ya entregando en el enunciado, te estaba pidiendo sí, que me lo recordaras. Pero es, es que hay
2: que estar atento a la pregunta. ah no, la, primer... cállate, la profesora. Gaga. La profesora cuando te hacen examen oral. La profesora es no estaba atento a la pregunta. Ya, vamos con la alternativa. Ya, alternativa ya. A, Carlos Ibáñez del Campo. Alternativa B, Arturo Alessandri Palma. Alternativa C, Gabriel González
1: Videla. Yo tengo la impresión que es Gabriel González Videla. Fíjate, del año 1949 o Carlos Baños del Campo en su segundo gobierno. Es la duda que tengo. Me están tocando la puerta, no sé qué. ¿no? Espera un poco. ¿Está? Un segundo, me estoy contestando el test de actualidad. Discúlpame. Te,
2: te están soplando, te están soplando.
1: No, no, no. ¿Quién me va a soplar, a mi hijo de 9 oh, años? ¿Te apuesto que se la sabe? Jugar, me la voy a jugar por la alternativa A. Aunque creo que es la C
2: Respuesta correcta Es la alternativa ¡Vamos! A Emi ¿Alcanzamos una pregunta más o ya? No, no, es imposible Ya, esta la voy a dejar para mi siguiente test de actualidad Prepárate para lo que se viene en unos días más
1: ya, perfecto se, se, tengo un hijo que en este momento me está sacando plata de la billetera fíjate. <risa> una cosa en estoy siendo Ro, asaltado Ro absolutamente Ma. en vivo ya sale acá <risa> <risa> me sacó me sacó mucha plata ya eh, oye gran participación Cata buena. <risa> pésima tener. participación mía
2: ¿te gustaron mis preguntas?
1: buenísimas
2: Vamos, vamos Muy buenas. a Uh, te voy a, así como la maca, te mete en el mundo del K-pop. Yo te voy a meter en el mundo eh, del pop actual, como el de Taylor Swift.
1: Excelente. Voy a perder tres todos los capítulos. Eh, saludamos de inmediato a nuestros amigos y amigas de amigos. Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, composición y producción mu musical, diseño gráfico, multimedia y videojuegos son solo algunas de las alternativas que te ofrece Arcos. Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en www.arcos.cl Arcos Creatividad, que cambia mundos. Es parte de la fiesta informativa de La Rock and Pop que se va a una pausa eh, y continuamos porque viene un viaje en el tiempo, Catamuño absolutamente de antología.
2: ¡Uh! Se viene, se viene bueno.
0: Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván, temporada alta, guerrero, vuelve con otro tour guiado por un país generoso y caluroso. En el verano Rock and Pop 94.1. Temperatura rock, rock, rock. Temperatura pop. pop, pop, pop. Temperatura. Rock and Pop. ¿En Talca?
1: 31
2: grados.
0: ¿Y en Santiago?
2: 27 grados.
0: Rock and Pop. Música. 24-7. Mm. Mm. Los que somos Claro tenemos gigas libres en Chile Subimos stories, vemos series, hacemos videollamadas y mucho más Y si viajamos, seguimos cortados porque tenemos roaming incluido Todo esto por 10.990 Seamos claros. términos y condiciones en ClaroChile.cl
1: Llegaron las superofertas de Seguros para Falabella Chevrolet Spark y Hyundai Grand i10 desde 30,990 pesos. Toyota Rap 4 desde 40,190 pesos. Encuentra estas y más marcas modelo en promoción en segurosfalavela.com. Valores válidos desde el 1 al 17 de enero
2: de 2024.
0: ¿Reconociste este sonido? Entonces esta información es para ti Ahora en el British Council Cursos de inglés para los que tuvieron que elegir entre tener internet o hablar por teléfono de red fija Cursos presenciales de inglés para adultos en Chile Aprovecha nuestra oferta especial de lanzamiento Conoce más en www.britishcouncil.cl Iván Aquaman Guerrero sigue explorando las maravillas de nuestro universo local en un país generoso y caluroso en el verano rock and pop Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue. Llegó el momento de subirte al DeLorean
1: Ay, 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 cómo partir eh, Bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo Este paseo por el mundo de la cultura de pop eh, Y vamos a partir con un gigante Calificado eh, por muchos y muchas como un extraterrestre del mundo de la música eh, Uno de los eh, artistas más influyentes en la historia No diría tan solo de la música Sino en la historia contemporánea En la historia del siglo XX Porque un día como hoy, en el año 1945 querida Catar Muñoz nace el señor David Robert Jones que al poco andar y cuando comenzó a componer sus primeras canciones eh, se rebautizó como David Bowie This is ground
3: control. Y estamos escuchando,
1: Cata, uno de sus primeros éxitos, eh, Space Oddity, ¿no? Eh cuando todo el mundo miraba para el lado o para el suelo, David Bowie ya estaba mirando al espacio, estaba mirando el cosmos, tratando de eh, entender eh, qué es lo que estaba pasando en el mundo también. Recordemos que eh, ese es uno de los momentos eh, más significativos en esta carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia en plena Guerra Fría, cuando ambos trataban de hacer los aportes más significativos en este ámbito, y David Bowie de alguna manera, con su innovación eh, con su manera de pararse en el mundo compuso este, este himno infinito que, eh, que fue la canción que se utilizó no sé si sabías eso, eh, cuando los Estados Unidos llegan por primera vez a la, a la luna en, con el Apolo 11, fue la canción que ocupó la BBC para musicalizar ese momento. Oye, no tenía idea, buen dato se sacaste, ¿eh? increíble, ¿no? Es un tipo eh, realmente sorprendente, una persona que no paró nunca de cambiar eh, recordemos que tuvo varios alteregos ¿no? Siggy eh, Stardust, sí eh, Qué sé yo, o sea, es importantísimo eh, recordar toda su estética eh, extraída del, del en ese entonces incipiente glam rock. Estamos hablando que David Bowie es uno de los fundadores de ese, de ese estilo, tanto musical como, como estético, ¿no? Con su disco The Rise and Fall of Sigurd Stardust, ¿no? And the Spiders from Mars, ese era el nombre del. El disco, una cosa cortita, no hubiera cabido en un hashtag pero como en ese <risas> tiempo no había internet, daba lo mismo, ¿no? Le importaba tres pepinos. A David Bowie quien, eh, bueno, mucho tiempo después también fue... Eh, <risas> Bautizado como el camaleón A propósito de sus permanentes cambios De sus cambios eh, de look
2: estéticos. Eso te iba a decir, yo creo que sí, eso oh. es de lo más De lo más admirable de David Bowie eh, Además de su música, es la estética La estética no solamente eh, De sus discos, cierto eh, De presentaciones Sino que de él como persona él, él, Para él su cuerpo era un lienzo También, de, pa, por
1: decirlo de alguna forma Era un lienzo para plasmar Su arte absolutamente, él era un objeto de su propio arte, sin lugar a dudas aparte, eh, la cantidad de aportes que hizo al mundo de la moda en ese momento eh, y durante toda su carrera ¿no? a propósito de sus cambios permanentes de los que tú hablas, eh, fue muy significativo, ¿no? era un tipo que imponía modas eh, cada vez que aparecía con un disco nuevo o eh, eh, iniciaba una nueva etapa porque Bowie está lleno de fases y etapas eh, bueno, todo el mundo salía eh, a, sorprendido, a dar cuenta de, de su nueva estética no es una persona que conquistó el mundo el primer número uno en los Estados Unidos fue en el año 1975 con el sencillo Fame que compuso a cuatro manos con John Lennon eh, esa canción la compusieron los cuatro se encodió con la creme de la creme de la música de ese minuto todos querían trabajar eh, cerca cerca de él ¿no? Eh, oye John Lennon, me...
2: John Lennon metido ahí en todo Maca no estaría muy contenta en este momento con este comentario
1: a propósito de que aparecen los Beatles y otra vez una, este una vez más iba a, poner, iba a poner una estación en el día de hoy Completa, porque un día como hoy salió El Robert Soul También en el año 1966 Pero lo dejé afuera porque dije Ya me van a empezar a, a, a molestar Que siempre voy con los Beatles y todo aquello sí, pero bueno, Siempre hablando, uno cae Siempre uno cae Estamos hablando de un gigante eh, Que tuvo una cantidad de números uno Increíbles eh, Tuvo, tuvo varias etapas hay una fase más psicodélica también eh, donde donde aparece eh, bastante como reflejado el consumo de ciertas sustancias tuvo problemas con las drogas y el alcohol en cierto momento eh, pero, pero quién, no los, no. quién
2: no los tuvo en los años 70 digamos qué, qué bueno, famoso sí. no los tuvo en los años
1: 70 Digámoslo, o sea, ¿Qué? cualquier artista que se preside de tal tenía que pasar por ahí en algún momento, ¿no? Eh, 136 millones de discos a lo largo de su carrera, Catamuñoz, David Bowie son los que ha vendido. Eh, y hay una cosa muy increíble: David Bowie siempre se las arregla para, eh, para, para marcar eh, la historia y su propia historia con, con hitos bien particulares. Tú sabes que un día como hoy. También, en el año 2017, sale su disco Black Star. Sí. O sea, el tipo saca su último disco el día de su cumpleaños y, dos años de, y un año después... Eh, David Bowie, David Bowie muere, muere. ¿no? Eh, a propósito de este cáncer eh, que lo tuvo tremendamente complicado con problemas hepáticos y todo aquello eh, pero bueno eh, podríamos estar hablando durante la tarde completa sobre David Bowie y sus canciones eh, hay una que me gusta mucho que es Heroes que no sé si está sonando me lo escucho. Sí. sí.
2: Oye, para complementar, Ricardo Sandoval nos manda un dato eh, buenísimo porque dice que hace poco vio el documental Moon Age Daydream a sí. eh, Max eh, sobre Tremendo. Bowie y
1: dice que es una locura, recomendadísimo. Es una locura, es una maravilla porque eh, en ese documental de alguna manera eh, Bowie eh, explica por qué hizo lo que hizo, ¿no? Eh, ¿Por qué se dedicó a lo que se dedicó y cuál era su filosofía de trabajo también? Es muy interesante, está lleno de imágenes muy exclusivas, eh, tanto en vivo como, como en estudio, eh, cosas que nunca habíamos visto sobre Material David inédito, Bobby. claro material absolutamente inédito y tiene un montaje ese documental que es alucinante, así que para todas las personas que nos escuchan, si no lo han visto háganlo ya, está disponible ahí en HBO Max. yo tuve la suerte de verlo en el cine porque cuando se lanzó fuimos radio oficial de ese evento Así es que, bueno, estamos escuchando Ashes to Ashes, justamente una canción de su época más psicodélica, más demencial, más eh, difícil de, de digerir, ¿no? Pero siempre eh, con la genialidad propia de eh, quien es. Y fue uno de los artistas más eh, destacables del de siglo XX. Vamos a recordar a otro en el día de hoy, así de destacable, pero en unos minutos más. Antes, pasamos por la segunda estación.
0: Próxima estación...
1: tiempo hemos hablado bastante de Sinead O'Connor a, a propósito de su sensible muerte hace muy poco tiempo atrás, solo meses, eh, nos dejó eh, la gran artista irlandesa Sinead O'Connor. 26 Pero, de julio. Uy, 26 de julio, mira qué buena memoria. Eh, Cata, lo estás viendo en Google, dile la verdad.
2: <risa> ¿Pero por qué me he echado agua de esa manera? Yo emocionadísima,
1: dando un no, dato encanta, exacto. Me encanta, increíble Bueno, el 8 de enero del año 1992 eh, Ocurría algo en el mundo del pop y de la música Absolutamente eh, fundamental Porque Sinead eh, O'Connor ese día lanzó su versión de la canción de Prince Justamente Nothing Compares to You Que escuchamos de fondo, ¿no? Eh, es una canción que había sido compuesta por, por Prince, de hecho eh, formó parte de su, de, de su primer álbum. Eh, no tuvo eh, ni de cerca ¿no? el brillo que tuvo cuando Sinead O'Connor la puso en la calle eh, un día como hoy del año 92. Eh, y, y claro, todos los críticos, eh, hoy día leía muchos reportes de aquella época, los tipos decían que todo pasaba por la calidad interpretativa eh, y por lo mucho que el video de esta canción sí. le aportó eh, al tema, ¿no? Sí. Esa, ese video que dirigió eh, Johnny Marbury. Eh. Es que
2: además yo creo que era, era distinto para la época, era un video eh, de un solo plano, ¿cierto? Eh, ella de frente, en primerísimo plano, eh, blanco y negro, eh, que al final eh, yo creo que eleva aún más... Esta melancolía, este sufrimiento, esta pena, yo creo que esta canción con esta interpretación es de las más desgarradoras, eh, podría decir, de la historia de la música
1: absolutamente y si Prince eh, la había compuesto pensando en un amor eh, que terminaba en un amor heterosexual digamos lo que hace Sinead Connor es ponerla en el marco de la muerte de su madre no sí. eh, O'Connor Connor la, la interpreta desde esa emoción eh, y claro ella explica que las lágrimas que le caen al al final eh, son lágrimas reales no ella 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 en un momento cuando grababa el videoclip dijo no me puede estar pasando esto esto queda mal el hecho de que yo me emocione tanto cantando el tema que me caigan estas lágrimas pero bueno luego cuando, cuando el director ve esto y dice esto es magnífico esto es, eh, esto es el digamos el, el, como el, el momento más épico de este videoclip que, que cambió como, como tú dices la historia no tan solo eh, de los videoclips eh, a propósito de la particularidad que tiene este, sino también, eh, no sé, la historia interpretativa de cómo, eh, eh, digamos, poner tu corazón y tu alma... Sí. Eh, y cantando es que, una canción ¿no? es que al final es, es como si
2: la canción de Prince eh, hubiera sido el, el esqueleto cierto pero finalmente es como eh, si Chineo O'Connor con esta interpretación empezara a hacer que corriera sangre por las venas de esta canción por decirlo Totalmente. de alguna forma no como que le pone un nivel de emoción
1: y de vida y pena al mismo tiempo impresionante Absolutamente, un himno Un himno en esta segunda estación del viaje en el tiempo Un día como hoy, Sinead O'Connor eh, Lanza, Nothing compares to you el año 1992 Vamos a la Siguiente estación que también tiene Un tema eh, muy connotado Y muy sensible con una historia Muy particular, mira
0: Próxima estación
1: escuchando al gigante de Otis Redding que... Eh que no alcanzó a ver publicada esta canción porque se publica de manera póstuma eh, un poquito después de su muerte ya te voy a contar esa historia que es muy particular eh, este tema que se llama The Dog of the Bay de Otis Redding eh, se lanzó un 8 de enero un día como hoy, del año 1968 y sin lugar a dudas es su composición más recordada eh, y destacada, ¿no? Eh, es una canción hey, que habla justamente de acerca maneras. de la... La, la bahía de San Francisco el tipo vivió durante bastante tiempo en estos botes así como que se, que se instalan como en, los, en las riberas eh, de los ríos ahí en la bahía de San Francisco vivía ahí y la canción de alguna manera hace alusión a las mareas de la vida ¿no? este tipo había tenido una vida súper compleja, tuvo que trabajar desde muy muy pequeño eh, para ayudar a su... A su era una voz. familia muy pobre también a su madre, claro, muy muy pobre eh, entonces la canción daba cuenta de eso, pero el caso es que eh, si escuchas bien esta canción y las personas que nos escuchan en la, en la radio, hay una parte en que Otis Redding silba la sí. melodía de la canción, ¿no? Eh, y claro, uno, uno dice mira qué bonito el detalle de alguna manera que, que le puso Redding a esta, a esta canción, pero es mucho más dramático que eso, porque lo que hizo Redding es que como no tenía terminada la letra de la canción eh, el tipo silbó la melodía para luego... Acordarse de cómo iba para meter la métrica de la letra eh, que quería integrar en ese lugar. Pero eh, ocurre que las circunstancias de la vida no se lo permitieron, porque dos días después de dejar eso, eso ahí listo, como para a la vuelta meterle las líricas, el avión en el que él iba junto a su banda, The Bar Case, cayó en el lago Montana a tres minutos de su. Destino y murieron todos, excepto uno, eh, Ben Cowley, que también iba en ese avión eh, que quedó ahí, eh, digamos, eh, digamos eh, agarrado como a uno, un cojín, como, un sí, como cojín que... de un asiento del avión justamente eh, y logró sobrevivir, no, pero Otis Redding no alcanzó a terminar su canción. Yo creo que eh, es de,
2: de las muertes eh, accidentales más trágicas
1: de la historia de la música. Claro, junto a la de Gardel, Ponte Tuembe, sí. también que fue tremendamente dramática. Eh, eh, pero bueno, no alcanzó a terminar esta obra, pero claro, para el, para el mundo, la obra estaba terminada Y el silbido, eh, si uno no conoce esta historia Dice, bueno, queda muy bien ahí, ¿no? Pero bueno, él tenía la intención de que se terminara eh, La canción ha sido versionada por todos, ¿no? Willie Nelson, Michael hey. Bolton, Pearl Jam Hasta Charlie García tiene una versión de, eh, de este tema Sitting on the Dock of the Bay Que recordamos en este viaje en el tiempo Vamos a la última estación de hoy
3: Próxima estación
1: estamos escuchando el primer éxito de eh, quien ha sido denominado como el indiscutido del rey del rock and roll nació en un día como hoy, del año 1935, el gran Elvis Aaron Presley eh, que era muy fanático del incipiente rock and roll que comenzaba a surgir por esa época eh, y, del, y del blues, ¿no? Eh, eran sus, ra sus raíces eh, nació ahí en Mississippi justamente, entonces tenía eh, esa carga, ¿no? De armónicas y guitarras y murió en Memphis, Tennessee, en donde se mudó muy muy joven, como a los ocho años. La familia de Elvis Presley se muda a Memphis y hace toda su carrera en, desde ese lugar. ¿no? Oye, eh,
2: me voy a colgar de, de esta parte porque creo que también eh, justamente estas canciones de, de Elvis tienen mucha sonoridad de Memphis, como sí, pues, de, completamente. De, de, la, la, el sonido de, de esa parte específica de Estados Unidos eh, lo agarra a él muy bien y, y lo hace suyo en una época en que habían solamente estos como eh, grupos, eh, como medio coristas de hombres, y él llega como a irrumpir la escena musical siendo solista y, y de manera avasalladora.
1: Absolutamente, y, y, e inventa lo que luego se conoció como rockabilly, no que es ponerle como un tempo mucho más rápido a este tipo de canciones y llevarlo como a otro nivel con todos sus movimientos eh, pélvicos no eh, que se contorneaba de una manera que dejó loco no tan solo a las audiencias que lo, que tenían la posibilidad de verlo en vivo a pesar de no haber tocado tanto en esta primera fase en vivo, tocaba mucho en la tele sí. y, y todo aquello, sí luego tuvo ya su pasada por Las Vegas bastante más larga en donde se lo pudo ver en vivo, sino que a todos el mundo, todo el mundo estaba eh, entre escandalizado, Las chiquillas, eh, las chiquillas. Y chiquilla, eh. sexualizado, ¿no? Sí. Por, la, por los movimientos de Elvis Presley. Y hay un personaje clave en la historia eh, de este tipo eh, llamado Tom Parker, que fue eh, su manager, que, bueno, cuando uno ve las películas, lee las biografías y todo eso, se da cuenta que le hizo más mal que bien, de hecho, eh, lo sacó de, eh, de las giras y de los conciertos en vivo para eh, incorporarlo al mundo del cine. Hizo varias películas de Elvis Presley, no actuaba ni para atrás. Las películas <risas> eran, en general, como sí. un desastre, ¿no? ¿Has visto, no ninguna... visto
2: películas de Elvis de cuando era he joven? Visto, Oye, pero,
1: visto. de pasta la actuación, ¿o no? Cualquier cosa, <risas> cualquier, cualquier cosa. cosa. Daba lo mismo, era tenerlo en pantalla nomás sí. eh, y daba lo mismo lo que hiciera porque, claro, lo que hacía Elvis lo convertía en oro de manera in, inmediata ¿no? Eh, en el año 1958 se va a hacer el servicio militar ahí también tuvo dos años de, pa de, de parelé ¿no? claro, en como términos... que una pausa musicales y ahí después viene todo lo que fue eh, la residencia en Las Vegas, bastante larga, que fue parte de su ocaso también, ¿no? Con un Elvis ya muy, eh, muy complicado con su mujer, eh, con eh, eh, Priscila Presley, eh, por constantes infidelidades, consumos eh, excesivos de drogas, estupefacientes, tranquilizantes, pastillas para dormir, pastillas para levantar. Al de
2: todo. Eh, Oye, aprovecho de, de ya que mencionáis a Priscila, se acaba de estrenar en en nuestro país, la película Priscilla que justamente habla eh, de la relación de Priscila
1: Presley con Elvis Presley. Exactamente, tal cual. Así es que ahí, bueno, gran parte de la historia de amor y de, y de y desamor de Elvis Presley sí. está en esa, en esa cinta que parece que está muy eh, interesante. Así es que hay que Puro verla. Bueno, ¿para, ¿para qué voy a hablar de la cantidad de discos vendidos, de los récords obtenidos, de la cantidad que estuvo en el número uno de todos los charts alrededor del mundo? No tan solo del Billboard Hot 100, sino que de todos. Eh, y bueno, eh, aquí está You Were Always On My Mind, que es una canción que le dedica justamente...